0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yetimler ve kimsesizler, toplumun zayıf tabakası. Bunlarla ilgili bir bölüm açmış İmam Nebevi rahmetullahi aleyh. Bu bölümün hadislerinden önce ayetlerden parçalar koymuş. Hicr suresinin 88. ayeti celilesini koymuş. Hafız Salih Efendi ayeti okuyalım. Teberruken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve khfibu cenahake lil Müminlere kol kanat ger.
0: Müminlere kol kanat ger. Kime söylüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e söylüyor. Peygamber'e söyleniyorsa... Mü'min de zaten bunu kendine anlamıştır. Mü'min, mü'min kardeşlerine kol kanat gerecek. Kol kanat germek e, Türkçe bir atasözü veya da deyim değil mi? Ne anlaşılıyor bundan? Sahip çık anlaşılıyor. Evet, e, Kehf suresinin 28. ayeti bir kere daha geçti onu da okuyalım. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ
1: مَعَلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sabah akşam Rablerine dua ederek, onun rızasını kazanmaya çalışanlarla beraber sıkıntılara karşı dayan, sabret. Dünya hayatının süslerine kapılıp da gözlerini onlardan ayırma.
0: Sabah akşam Rablerini zikreden, yani ibadetle Meşgul olanlara alaka göster. Dünya işleri onlara alaka göstermenden alıkoymasın seni diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala. E, Duha suresinin 9 ve 10. ayetlerini okuyalım. فَاَمَّ الْيَتِيمَ
1: فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Yetimi sakın üzme. Senden bir şey isteyene de azarlama.
0: Evet, bu da allah Teala'nın bir emri. Ma'un suresinin birinci ve üçüncü ayeti.
1: اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ ala طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ Dini yalan sayan kimseyi gördün mü? İşte o. Öksüzü incitir, yoksul doyurmak için ön ayak olmaz.
0: Öksüz yani anasını
1: babasını.
0: Anasını daha çok kaybedene Türkçede öksüz deniyor ama yetim demek. Evet. Şimdi 262. eee hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerifi e, okuyalım.
1: Sa'at bin Ebi ve radıyallahu anh, şöyle dedi. Biz 6 kişi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. Bu hali gören müşrikler Peygamber aleyhisselama şunları yanından defet, bize karşı saygısızlık etmeye kalkmasınlar dediler. Orada benden başka Abdullah İbni Mesud, Huzeyl kabilesinden biri, Bilal ve adlarını vermek istemediğim iki kişi daha vardı. Müşriklerin bu teklifi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden kendisine kırılmayacağımızdan emin olduğu için Bizleri oradan uzaklaştırma düşüncesi geçti. Bunun üzerine Allahü Teala şu ayeti indirdi. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranları huzurundan kovma.
0: Evet, Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerif bu. Bu hadisi şerif başta hocalar olmak üzere sonra siyasetçiler iş adamları olmak üzere bütün müslümanlara hitap etmektedir. <gülüyor> ne üzerinden hitap etmektedir? Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerinden. Ona söylüyor Allah bize de emrediyor. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, ashab kiramın büyüklerinden bir hatırasını naklediyor. Ne bu hatırası? Altı kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Altısı da demek ki toplumun fakir, ezilmiş tabakalarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yedinci kişileri. Bilal mesela onlardan birisi. Müşrikler, Allah bilmeyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyenler de gelip, Peygamber sallallahu aleyhi ve bir şey görüşmek istemişler. Ama, rokrat adamlar, zengin, kibirli adamlar, şu fakirleri buradan Uzaklaştır da biz biz de gelip bir seninle oturalım. Yani bunlarla e, biz denk değiliz. Bunlar pot kırarlar, bizi üzerler filan gibi bir tavır sergilemişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onların iman etmek diye bir arzusu var. Yani onlar da belki iman ederler diye. Onun için onları davet etti ya da gelin size bir şey anlatayım diye. Geçirmiş ki içinden aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani şimdilik bunlar buradan kalksın da bu kaba adamlara belki bir merhamete gelirler, bir şey anlatırım da inanırlar diye düşünmüş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kalkın gidin buradan dememiş ama böyle içinden geçirmiş. Bunun üzerine Allahu Teala Teala وَلَا تَطْرُدِ اللَّذ۪ينَ اَدْوَانَ ayet Ayeti cillesini indirmiş. O Garibanları yanından uzaklaştırma. Sabah akşam onlar Rableriyle meşguller. Hocalar, siyasetçiler, iş adamları bundan ne anlamaları gerekiyor? Bundan kafirin kibirli ve tepeden bakan bir pozisyonda olduğunu bilmek gerekiyor. Hele hele sen onun otelinde toplantıya gittiğin zaman seni hor görecek, otel hizmetçisi gibi görecek. Sen hatta bir ülkenin başkanı olarak oraya gitsen bile ona göre sen toplantıda bir kaba bir tipsin. Ve bu cehil de böyleydi. Bugünün kafirleri de öyledirler. Daha da sosyoloji bilerek öyle olmuşlardır üstelik. Yani bugünkü kafirler. Ebu Cehil'den daha profesyoneldirler bu konularda. Hoca bunu bilmeli Talha Hoca. Dolayısıyla kafirlerle oturulmaz, kalkılmaz, kafirlerle konuşulmaz diye bir şey yok. Onlar da davet edilecekler. Sosyal ilişkileri, onlar da muhatap olacaklar. Ama onlarla muhatap olma, onlarla toplantı yapma uğruna müminlerin gariplerini ezme hakkı yok kimsenin. Hocanın da yok, siyasetçinin de yok. Müminler fakir de olsalar, protokol dışı da olsalar, mümin olarak insandır. Mümin toplumun bir parçasıdır. Hor görülmesi asla kabul Edilemez. Bu hadis-i şerif bunu anlatıyor. Bir şeyi daha öğretiyor Hafız Ali bu da not edilmeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu teklife yanaşmayı düşündü. Allahu Teala razı olmadı. Nedir teklif? Ya bizim gibi işte şey adamlar yani toplumun aydın kesimi, ileri kesimi bu bedevi parçalarla köylülerle bizi oturtuyorsunuz dediler. Onlar da yani hazır bir İslam'a belki girerler. Belki kalpleri yumuşar diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yöntem uygulamayı geçirdi içinden. Allahu Teala razı olmadı buna. Hadis bunu söylemiyor mu? Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin niyetinde onların parasını kazanmak mı vardı? E, niyet belli. Nedir niyet? Bunları belki İslam'a girecekler. Bir umut da. yani bir umut Belki İslam'a girecekler diye bir umuttu. Ama allah Teala buna razı olmadı. Neden? Çünkü amacın iyi olması yöntemin kötülüğünü örtmüyor. Yöntem kötü. Protokol adamı gelsin diye garibanı dışlıyorsun. Yöntem bu. Böyle bir uygulama yapılacak. Bu uygulama amacın iyi olmasıyla Mubah hale gelmiyor. Efendimiz Allahu aleyhi amacı belli. Nedir o amaç? Bu kafirlerin gönlünü kazanmak. Zaten bunlar benim dostlarım, çocuklar siz biraz gidin dese Efendimiz saat bile bir vakit ondan rahatsız olur muydu? Ayağını öperek Efendimiz Allahu aleyhi giderdi. O bile mutlu olurdu belki. Ulan bu kafirler Müslüman olur bugün diye. Ama Allah-u Teala... İyi niyetli diye bu kötü yönteme razı olmadı. Bu çok alanda ders olacak bütün hocalara. Şimdi hocalığın sıkıntılarından biridir. Mesela cenazeye, taziyeye gideriz, başsağlığına gideriz. E kadın elini uzattı sana orada. Mahrem değil, kimsen değil. E, şimdi hemen bu hadisi şerifi hatırlayacağız. E şimdi burada bir sakınca olmasın. Emri bil ma'ruf yapacağım ben. Merhaba. Buna Allahu Teala razı mı bu hadis-i şerife göre? Razı değil. Yani yöntem yanlış. Amacın iyi olması sonucu değiştirmiyor. Bid'atlerle ilgili hocalığın en büyük sıkıntılarından biridir. Burada bu bid'ati konuşursam şimdi ya yapmayın bunu dersem namaz da kılmayacak bu adamlar. Bari buna ses çıkarmayayım. Böyle bir şey Şeriatın ruhuna aykırı bu Riyazu Salihindeki 262. hadisi şerifi böyle hocalar Müslümanlar olarak hepimiz zihnimize nakşetmeliyiz. Hadis şerif bir konuya daha temas ediyor. O da nedir? Bu ümmetin ilklerinin değeri çok yüksek. İlk yedi kişiyi konuşuyor orada. İlk altı kişiyi, ilk beş kişiyi konuşuyor. İbni Mesud radıyallahu anh ilk yedide. Saad İbni Ebi Vakkas ilk de. Bilal ilklerden. Dolayısıyla bu ümmetin ilkleri Allah katında da en yüksekteler. Herkes haddini bilecek. Sen ne yaparsan yap. Allah onları bir makama yükseltmiş. Sen de çalış. Sen de senin zamanının İlki ol diye düşünmek lazım. Bu 262. Hadis-i Şerif'i bu pencereden e, tahlil etmek gerekiyor. Şimdi 263. Hadis-i Şerif'e geçebiliriz. Beyatür Ridvan'a katılan
1: sahabilerden Ebu Hubeyre Aiz ibn Amr el-Müzenî radıyallahu anh'ın rivayetine göre bir gün Ebu Sufyan aralarında Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi'nin de bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören Müslümanlar, Allah'ın kılıcı, Allah düşmanını
0: haklamadı dediler. Bunu bir daha okuyalım. Yani Aiz bin Amr-ı Müzenir radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre bir gün Ebu Sufyan, Ebu Sufyan ne zaman Müslüman oldu? Mekke'nin fethinden sonra değil mi? Son iki sene. Yani 21 sene İslam düşmanı olarak yaşadı. 21. seneden sonra Müslüman oldu. Sahabe mi? Başımızın üstünde yeri var mı? Geçmişi bizi ilgilendiriyor mu? Hayır. Başımızın üstünde tacı. Biz bize canımızdan daha değerli. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizi nail etsin. Sahabi. Ama Mekke'nin Fethine kadar Müslüman olmadı. Mekke fethedilince, İslam artık siyaseten de güçlü olunca, Ebu Sufyan da Müslüman oldu. E niyeti neydi? O bizim görevimiz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niyetini karıştırdı mı onun? Sen Müslümansın gel dedi mi aramıza? Dedi. Bit. Bizi ne ilgilendiriyor gerisi? Hesap Allah'ın hesabı. Biz kuluz sadece. Şimdi bir yerde böyle, Selmani farisi Sübeyr Rumi, Bilal Habeşi'nin e, yanından geçiyor. Bilal Habeşi'nin yanından geçiyor. Kim? Ebu Süfyan. Ebu Süfyan daha dün Mekke'de kılıç kaldırıyordu Peygamber Efendimize. Bugün geldi Medine'de huzur içerisinde İslam yaşıyor. Onlar da dediler ki şimdi okuyalım. Allah'ın kılıcı Allah düşmanını haklamadı. Yani bu adam ölmeyi hak ediyordu. Allah cezasını vermedi bunun henüz. Bunu söylediklerinde Müslüman mıydı Ebu Sufyan? Hayır. Müslümandı. Müslüman. Müslümandı.
1: Ebu Sufyan'ın
0: Müslümanı Müslüman olduğu zaman. Şimdi okuyalım. İlerisinde çıkacak. Bunu duyan Ebu
1: Bekir radıyallahu anh. Bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz? Dedi. Sonra da Peygamber aleyhisselamın yanına gelerek bu olayı anlattı. O zaman resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen Rabbini de gücendirdin demektir buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek kardeşlerim yoksa sizleri gücendirdim mi diye sordu onlar hayır sana gücenmedik Allah seni bağışlasın kardeş dediler. Burada düzeltelim.
0: Mekke'nin fethinden sonra Ebu Sufyan Müslüman oldu. Ama bu olay Mekke'nin fetinden önce Müslümanlığından önce siyasi özellik kazandığı günlerde Hudeybiye sulhünden sonra Salih Hafız'ın tespiti doğru Hudeybiye sülhünden sonra, anlaşmasından sonra kazandığı hürriyetlerle Medine'de elik kolunu sallayarak dolaşıyordu. Keyfi yerindeydi Medine'de. Dolayısıyla ashab-ı kiramın mağdurları, zavallıları bunu görerek yani Medine'de bu adam ne hakla dolaşıyor diyerek itiraz ettiler. Ya da böyle bir çıkış yaptılar. İtiraz ettiler demeyelim ortada bir Devletin yaptığı bir anlaşma vardı. Bunun üzerine bu Ebu Süfyan'a çıkış üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor? Siz diyor Kureyş'in büyüğü olan bir adam için bunu niye söylediniz böyle diyor. Mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme intikal ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuya nereden bakıyor bu sefer? Şimdi bizim e, bilmemiz gereken bu konuya nereden bakıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi pencereden bakıyor Allah'ın dostlarını gücendirdin mi sen diyor kim Selman Suheyb Bilal bu dostları gücendirdin mi acaba sen diyor ne yapıyor bu Bekir bu uyarı üzerine onlara kalkıp gidiyor yahu kardeşler ben sizi gücendirdim mi bu sözle diyor. Onlar da gücendirdiklerini söylüyorlar mı? Hayır, gücendiklerini söylemiyorlar. Yani yok, önemli değil. Allah seni de affetsin, bizi de affetsin deyip Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gönderiyorlar. Mesele Hafız Salih bir özetlersen bugüne nasıl yansıyor? Bir örnek verebilir misin bugün bunu bizim anlamamız için? Yani, Bugüne yansıması biraz zor herhalde bunun.
1: Yani doğrudan birebir eşleştirme bir örnek vermemiz zor. Mümkün olmayabilir ama yani müminliği hakkıyla yaşama gayretinde olan Müslümanların e, ezilebilecekleri durumların tamamı bunun için geçerlidir hocam. Müslümanların e, eziyetlerini gören sadece yani Müslümanların. Mesela buna
0: ne örnek verebiliriz?
1: Yani maddi gücü yeterli olmayan, diğer siyasi güçleri olmayan insanların daha üst kesimdeki insanlar tarafından siz bu işlerden anlamazsınız diye onların görüşlerinin alınmaması, onların yani fikirleriyle ilgili alay edilmesi gibi düşünceler olabilir hocam.
0: Hayır. Ebubekir radıyallahu anh Üç sahabeyi azarlıyor. Kureyş'in ulusunu niye kınıyorsunuz diye. Ya da azarlıyor demeyelim, soru koğuşturuyor yani. Bunu niye yapıyorsunuz böyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna hangi pencereden bakıyor? Müminlerin gariplerini niye azarladın diyor. Allahu Teala'yı gücendirmiş, gücendirmiş olursun sen bu işte diyor. Buna bir örnek e, bulmamız lazım bir yerden. Ben şöyle bir örnek hayal ediyorum. Ne kadar oturuyor bilmiyorum. Şimdi e, Afrika'dan üstü başı dökük bir Müslüman geliyor. Müslümanlar olarak bile biz onun kıyafetinden dolayı onu az e, mesela bir nevi.
1: Bir yani, sınıf muamelesi
0: görüyoruz. Onu demek bir türlü isteyemiyorum. Mesela seninle biz en son Moritanya'dan gelen hafız gördük. Evet. Hafız hadis ezberliyor. Yani Moritanya'dan gelmiş, üstü başı dağınık. Ama hafız olmuş, Bukhari'yi ezberlemiş, Müslim ezberlemiş, böyle kütüphane gibi bir çocuk, tip yok. Üstü baş dağınık. Yani orada mümin bir nevi... Ya bu ezberlese ne olacak? Kravat yok, bir şey yok. İşte düzgün konuşmayı bilmiyor, İngilizce bilmiyor. Bakabiliyor. Bu tarzda bakılma olmuyor, olmuyor mu? Oluyor
1: hocam. Yani daha üzerinde Müslümanlık görüntüsü gözükmemiş diyorlar yani bunlar. Halbuki Müslümanlık sadece... Yani Kur'an
0: ezber. Evet. Kütüb-i Sitte'yi neredeyse ezberleyecek genç yaşta. Hala biz ona Allah cenneti vermiş, hala biz bürokraside bir yer verememişiz. Bunu bir oturtabiliyorum mu kafamda bakıyorum. Oturmuyor bir türlü. Ya ağır geliyor bana. Yani bayağı zor bir örnek geliyor. Ama toplumumuzda bu var. Nasrettin Hoca'nın kürkü Nasrettin Hoca'dan değerli herhalde. Diye düşünüyoruz. Ama bu hadisi şerif Ebu Bekir radıyallahu anh'taki takvayı bir kere daha önümüze getiriyor. Uyarılmaz uyarılır. Hemen gidiyor ben yanlış mı yaptım? Küstünüz mü bana diye soruyor. Allah ondan razı olsun. Bu üç sahabinin Selman, Suheyb, Bilal radıyallahu anh'ın bunların da faziletini, büyüklüğünü gösteriyor. Aynı zamanda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye dikkat ediyor? Aman toplumun garibanlarını ezmeyin. Peygamber nasihati. Toplumun garibanlarını ezmeyin diye tembih etmiş oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 264. Hadis-i Şerif'i okuyalım.
1: Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve işaret parmağı ile orta parmağını aralarını biraz aralayarak Şekilde herhalde gösteriyor. İşaret
0: parmağı ve hangisi? Ve orta parmak. Bu ikisi ve orta parmak. Yani şu pozisyonu yaptı. Böyle bulunacağız. Bu neyi gösteriyor?
1: Ayrılmayacağız. Ondan.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ne kadar yakın olacağını kıyametin. Tabi yani bu parmaklar bu kadar yakın. 2 santim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle 2 santim duracak. O manada değil. Mecazi olarak ne manada bu? Çok yakın olacağız manasında. Buradan Önce şu noktayı yakalamak lazım. Müslümanın kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak diye bir derdi olur. Gayesi olur. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olacağım der mümin. Böyle düşünmeli. Eğer bunu düşünmüyorsa mümin zaten bu hadis-i şerif ona fayda etmiyor. Eğer Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl bulunurum kıyamet günü düşünüyorsa Efendimiz ona neyi gösteriyor? Yetime kefil ol. Kefil olmak, kafilül yetim ne demek? Yetimle ilgilenmek demek. Yani yetimi himayene al, karşılığında da cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ol. Burada şerhe gerek var mı? Yok. Ama biz yine temas edelim. Demek ki Yetime bakmak diye bir ibadet var. Çünkü cennete girmekten ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmaktan söz ediyor. Bunu da kime adıyor? E, yetime kefil olan, yetimi sahiplenene. Tabii ki Müslümansa, kafir bütün dünyanın yetimlerini ipe gelbiseyle giydirse, asla ve kata e, Bundan bir hayır elde edemez. Mümin insan farzları yapar, haramları da kaçınılacak şeyler olarak görürse, yetimede baktığında Allahü Teala ona cennette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmayı kolaylaştırır. Bir Müslüman için de bundan büyük bir gaye, bundan güzel bir nimet olmaz. Aynı manayı bir kere daha 265. hadis-i şerifte de görelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız. Hadisin rabisi Malik bin Enes, Peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.
0: Evet aynı şey bu hadis-i şerifte de var. Burada bir fark var ama kendi yetimi veya başkasının yetimi. İnsan kendi yetimi kim olur ki yani? Yetim kime diyoruz biz? Blue çağına gelmeden önce babası ölen çocuğa diyoruz. Blue çağından sonra kimse yetim olmaz. Herkesin babası ölecek bir gün ya. Adam 45 yaşında babası öldü diyelim. Şimdi ona da mı yetim var? Blue çağı bunun standartı. Yani 15. 15 yaşından önce baba öldüyse, çocuğun 15 yaşından öncesinde babası öldüyse, o çocuğa yetim diyoruz. Kız olsun, erkek olsun. Babalıkla ilgili bir olay bu ama. Babası ölene yetim diyoruz. Şimdi bu yetimin kendisinin veya başkasının yetimi diyor. Nasıl olabilir bu? Yani adamın kendi yetimi nasıl olacak? Abi senin Dedeye kalacak önce. Sağsa dedenin yetimi olacak o. Amcanın yetimi olacak. Dayılarak kalacak. Yani akrabalıkta ölenin babası bir numara sorumlu. Sonra kardeşler, sonra ağabeyler. Her halükarda aile içinde bir yetim demek bu. veya da Müslümanların çocuklarından biri veya hiç Müslüman olmasın, bir Hristiyan'ın çocuğu olsun. Bir yetimi sahiplenip ona iyilik yapana Allahu Teala'nın mükafatını söz ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nedir bu? Cennette bu şekilde olmak. Yani bu kadar yakın olmak sallallahu aleyhi ve sellem. Yetime bakmak diye ibadet sayabilir miyiz? Talha Hocam, sayarız. Yani nafile ibadetleri say desek. Teheccüden başlarız. Pazartesi perşembe orucundan devam ederiz. Ee, i̇şte fitre vermek, sadaka vermek, hayır yapmak deriz, deriz, deriz Yetime bakmak diye bir nafile de ne yapmamız lazım? Saymamız lazım. Evet, bu şimdi yaşadığımız zamanda e, bundan 50 sene önce olduğu gibi köydeki bir yetimi alıp evine getirip bakma imkanı yok gibi artık. Hem devletler buna izin vermiyorlar, suistimaller önlensin diye ya da garanti olsun diye. E, hem de sosyal olarak da artık mümkün değil gibi duruyor. Ama ne yapılabilir? Müslümanların yetimleri korumak için kurdukları vakıflar derneklere sahip çıkılabilir. Yani bir sosyal olay olarak buna sahip çıkılabilir. Bir insan en fazla bir yetime bakar. Hadi diyelim üç yetime baksın ama bir dernek, bir vakıf yöntemiyle binlerce yetime bakabilirsin. Yani vakıf başkanıdır, üyesidir, 1 lira vereceği, verme imkanı yoktur. Organizeden o kazanıyordur. İmkanı olanlar para vererek kazanıyorlardır. E, genç kadınlar gidip annelik yaparak o yetimlere kazanıyorlardır. Bu e, dünyanın en büyük sorunlarından birisi olan yetim çocuk sorununa karşı allah Teala'nın bu büyük lutfunu yani o yetimi sahiplenenlere e, koyduğu lutfunu unutmamak gerekiyor. Esselam. Evet yetimleri niye buraya zikretti, nevevi getirdi? Çünkü yetim diye bir sorun var. Toplumun zayıflarını oluşturuyor bunlar. Müslümanlar Allah rızası için bunlara sahip çıkacaklar. Allahü Teala da karşılığında cennet veriyor. Bu cenneti de üstelik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle böyle yan yana komşu olma diye veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 260 Altıncı hadis-i şerife gelebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten
1: rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir iki hurma veya bir iki lokma ile savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul muhtaç olduğu halde dilenmeyen kimsedir. Buhari ve Müslim'deki diğer bir rivayete göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kapı kapı dolaşıp bir iki lokma, bir iki hurmayla savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul kendisine yetecek malı bulunmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir.
0: Evet bu hadis-i şerif pek mühim hadis-i şeriflerden bir tanesi. Dilenci çok, isteyen çok, veren Müslüman da var. Elhamdülillah. Buraya kadar normal. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiyor ki, bizden bekliyor ki, kapımıza gelip bir ekmek verir misin? Eretik paramı ödeyeceğim, yardım eder misin? diye isteyen kadar ya da ondan daha önce istemeye cesaret edemeyen, yüz suyu dökemeyen, onurlu zavallıyı bulun istiyor. Dilenen, avuç açan birisine herkes veriyor zaten. Ama bir mümin de var ki elini hiçbir zaman uzatamıyor kimseye. Ümmeti Muhammed'in sadaka ve Allah rızası için iş yapma kabiliyeti gerektiriyor ki, Müminler o iffetli insanları araştırıp bulsunlar. Öbürlerinin sadakayı hak etmediğinden değil. Onlar zaten sadakalarını zaten alıyorlar. Ama bir kadın var, günlerdir evinde ocak kaynamamış hiç. Ateşin üstüne tencere koymamış. Bebekleriyle evde çaresiz bekliyor. Gidip de bir Müslümana benim sıcak çorbam yok evimde demiyor. Ümmeti Muhammed standardı hayır iş yapmakta bunu bulmaya dayalıdır bu bulunacak Çünkü anlaşılıyor ki hadis şeriften Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl sadaka sevabının da bunlarda gizli olduğunu söylüyor Cami kapısında görüyoruz mesela öyle dualar yapıyor ki aman Allah'ım insan cebinde parası olmasa da Borç alıp birinden veresi geliyor. Onu O isteyenin yanından da biri geçiyor ondan daha fakir aslında. O zavallı benim de evimde ekmeğim yok da diyemiyor. Şimdi ben bunu söylerken zannediyorum birileri de bana diyordur ki öyle kimse kalmadı dünyada. Öyle değil herhalde. Kalmıştır öyle kimse. Hala ben iki senedir bir ilacı alamadığım için öksürüğüm gitmiyor diye zayıf olan garipler vardır. Yoksa da Müslümanlar bunu garanti edecekler. Herkes mahallesini, semtini garanti edecek. Bizim semtte öyle bir gariban yok diyebileceğiz. Kadınları kadınlarımız araştıracak. Erkekleri erkeklerimiz araştıracak. Bu hadisi şerif bize, Evet sadakanın azı çoğu yok. Bir dilim ekmek de çünkü ona işaret ediyor. Bir dilim ekmek de versen, bir hurma da versen, bir erik de versen sadakadır. Bunda bir sıkıntı yok. Ama hayalı mümin istemeye utanan müminin varlığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ilgilendirmiş. Bir mümin nesilden bahsediyor, aç bunu söylemiyor. Hakkını yırta yırta alan bir fakire Niye öyle istiyorsun onu demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gündemimiz bunu kınama üzerine dayalı değil bu hadiste. Ne üzerine? Yani Müslüman var aç olduğu halde açlığını söylemiyor bu Müslüman. Niye söylemiyor? Haya sahibi. Ve büyük oranda da kadınlar için geçerli bu tabii. Yani kadınlar. Ben şunu şahit oldum. Ee, mesela bir kadın dul kalıyor. Hicret ediyor bir yerden geliyor. O gün hakikaten insanlar ilgileniyorlar onunla. Yani bir ay iki ay ilgileniyorlar sonra unutuluyor. Çok dert var toplumda. O kadın unutuluyor. Gidip de o kadın da beni unuttunuz diyemiyor iffetli kadın. Yanlış anlayan olur, dedikodu yapan olur. Olan kadın ceza ve çocuklarına oluyor. Bunun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yön gösteriyor. Kendini fakir diye gösteremeyen zavallıları bulacaksınız diyor. Bu derneklerimizin de vazifesi. Allah rızası için iş yapıyor derneklerimiz. Allah onlardan razı olsun. Yetim vakıflarımız var, fakirlerle ilgilenenler var. Hatta Afrika'ya vesaireye götürenler var. Hayır bunu arayacaklar. İlk karşısına çıkana değil bir yere çıkamayan zavallılara hayır götürecekler. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. 267. hadis-i şerifi de okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu
1: anh'ın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kocasız kadınlarla yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanır.
0: Bir daha okuyalım, bir daha okuyalım. Kocasız kadın yani dul kadın diyoruz evet. biz.
1: Kocasız kadınlarla yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanır. Allahu akbar. Ravi diyor ki hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu da sanıyorum. O kimse tıpkı geceleri durmadan namaz kılan, gündüzleri de hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir.
0: La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi anlamak için tefekkür edelim. Bak saydığı kelimelere bak. Cihad. Cihad gece namazı, gündüz orucu, dul kadınlara ve zavallı miskinlere yardım etmek. Bir daha sayalım mı? Cihad. Gece namazı, oruç, dul kadınlara ve miskinlere yardım. Ve bunların karşılığında cennet. O zaman biz Haykırarak diyebiliriz ki, ibadet Allah'ın razı olduğu ve sevdiği her şeyin adıdır. İbadet Allah'ın razı olduğu ve sevdiği her şeyin adıdır. Namazı Allah sevdiği için ibadettir. Zekatı Allah sevdiği için ibadettir. Cihadı Allah sevdiği için ibadettir. Miskine, dul kadına yardım etmeyi Allah sevdiği için ve razı olduğu için o da ibadettir diyoruz. İbadeti sadece camiye daraltırsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çizdiği krokinin dışında kalırsın. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ufkumuzu öyle büyütür ki bir kadına bir poşet erzak götürmeyi, onun ay başında elektrik parasını ödemeyi, kirasını ödemeye yardım etmeyi cihat sayıyor. Gece namazı kılmak sayıyor. Gece namazı peygamber ibadeti değil mi? Kalite olarak. Teheccüd, peygamberlere farz. O düzeyde bir ibadet. Ve nafile oruç tutmak diyor. Perşembe orucu tutuyorsun. 10 dakikada bir miskine bir poşet veriyorsun. 18 saatte yazın oruç tutuyorsun. İkisi denk oluyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. O zaman biz Evvela bu 267. Hadis-i Şerif'in bereketiyle cihada yeni bir mana veriyoruz. İbadete yeni bir mana veriyoruz. Ve özet olarak da diyoruz ki, ''Kardeşim, fakir seni bulmayacak, sen fakiri bulacaksın.'' Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bunu hedef gösteriyor. ''Sen fakir bulacaksın, fakir seni buldu mu?'' Yine sevap kazanırsın ama çok iyi olan bölümünü kaybedersin o sevabın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine böyle bir çizgi çizmiştir. Nefisle cihat yapıyorsun, malla yapıyorsun, sözle cihat yapıyorsun. Bütün bunlar bir kadının, dul bir kadının, gariban bir kadının, bir miskinin ihtiyacını gidermeye çalışırken denklik oluşturuyor. İslam böyle bir din. Elhamdülillah. İbadet sadece namaz kılmak değil. Bunlar da ibadet. Ama namaz kılmadığın zaman bunların değeri yok. Ayrı bir mesele. Bu neye benziyor? Kulak değerli mi değersiz mi? Kulaksız olur mu insan? Olmaz. Beyni olmayanın kulağı olsa ne olacak? Beyin felci geçirmiş birisinin kulağı sabah sağlam olsa bir işe yaramıyor. İman bizim beynimizdir. Müslümanlık hayatımızda beyindir. Kulağımız bir ibadeti temsil ediyor. Gözümüz bir ibadeti temsil ediyor. Hepsiyle de mükemmel insan oluyoruz. Tıpkı mükemmel Müslümanlık için bu görevleri de yapmayı becermemiz gerektiği gibi. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.